0: Здравствуйте, дорогие наши зрители. Мы рады вас приветствовать на проекте «Взгляд разработчика». И сегодня у нас в гостях разработчик игры «Жил-был Глюк». Здравствуй, Александр. Приветствую, Евгений. Да, я, я, наверное, думаю, проще сразу, наверное, перейдем на «ты». Так будет проще. Да, так проще. Да, я думаю, у нас небольшие разницы в возрасте, поэтому... Спасибо за то, что согласился уделить нам время, и сразу же начну, конечно, с основного своего первого вопроса, почему именно такое название игры, оно такое специфично, прям охота зайти посмотреть этот глюк.
1: Ну, дело в том, что самое первое рабочее название игры, оно вообще называлось по-другому, оно называлось Смерть глюком. Ну, я как-то решил, что это не очень позитивно, что ли, и выдал нечто в более таком позитивном ключе. Ну, давай скажем так. Потому что изначально глюки, так сказать, были это антагонисты, плохие персонажи, но, как говорится, не хотелось все под черное и белое равнять, и постепенно все это... Разрослось, потому что у проекта достаточно большая предыстория, если прям начать так сильно про него рассказывать, поэтому игровой мир, скажем так, создавался долго и продумывался тоже очень хорошо и очень детально.
0: Я я просто не видел геймплейные ролики, но у вас получается команда, вот я имею в виду сценки, вот эти показы вы сами, да, получается, импровизируете? Ну,
1: смотря какие сценки. То есть там есть и классическая анимация, есть там mm-hmm. и видео, снятое на зеленом экране. Естественно, насчет импровизации, конечно, не могу прям сказать все 100%. То есть, понятное дело, что под это пишется и написан очень большой сценарий. Он там, не знаю, это краткий сценарий только страниц на 40. А так на каждый уровень там еще отдельных каких-то этих там... 10-15 страниц вот если у нас 40 уровней там в игре и на каждой по 10-15 страниц это гора текста называется уже сразу mm-hmm. и там и не только то что на экране происходит а то что персонажи говорят диалоги и так далее то есть это игрушка приключения но она и с диалогами тоже она и ну там в общем есть все там есть и видео там есть и немножечко экшена чтобы зритель так сказать не скучал там будут Различные мини-игры, различные догонялки, прыгалки, даже битвы с боссами. Собственно, то, чем мы сейчас занимаемся. Мы сейчас делаем битву одну с небольшим боссом. Ну, пока <speak> что недавно начали, но тем не менее. <с служ ten>
0: Ну, сценки на самом деле очень прикольно выглядят. Мне почему-то в голову: вот, про машину времени, вот когда все задымилось, сразу референс пришел. Иван Васильевич меняет профессию. Сразу, прям, моментально. Не знаю почему, но может быть вы отталкивались.
1: Ну, как сказать, мы действительно стараемся ориентироваться именно не на западные какие-то образцы культуры, а именно на что-то наше. Это коснулось даже музыки. Дело в том, что там в этом проекте музыка по стилю очень сильно вдохновлена композициями 70-х годов именно из СССР. И если ее послушать, там в некоторых местах оно очень сильно прямо в эту эпоху, скажем так, перенаправляет. Ну, хотя бы потому, что использовалось соответствующее оборудование. То есть у меня очень много ретро-техники в моем распоряжении, скажем так, имеется. Есть и ну, и магнитофонная техника в том числе, и музыкальная кое-какая аппаратура тоже ретро. Поэтому оно и выглядит, и звучит так, соответственно, будто оно было сделано много лет назад. Это такая стилистическая особенность в первую
0: очередь. А вот по поводу жанра? К какому жанру вы больше отнесли это?
1: Ну, основной жанр в любом случае — это приключения, это adventure, как говорят по-английски. Сначала, конечно, была идея сделать какой-то платформер. Ну, как, как сказать, откровенно говоря, я вначале хотел делать платформер в стиле... Супер Нинтендо вот эти старые игрушки с прирендеренной графикой, как было в 90-х, когда в 3D вот они сделали анимацию и загнали ее на движок. Но я потом как-то вот мне это неинтересно стало. Для платформера там надо физику просчитывать и так далее. Все это верстать эти уровни, расставлять. Платформер очень скоро свернулся, и я куда-то постепенно ближе вот, к приключенческому жанру ушел, где можно исследовать, где можно... Ходить, смотреть, погружаться в атмосферу. Вот атмосфера игры — это тоже немаловажная часть.
0: — Конечно, согласен. А вообще, как долго вы идею? — Ну, вот, собственно
1: говоря, почти с того времени, как рассказывается, собственно, в самой игре. То есть идея вообще появилась создать в 2000-х годах очень давно — Но я, скажем так, держал это все в себе, изредка где-то вот там в блокноте что-то нарисуешь или какой-то текст куда-то запишешь. То есть просто, ну, писал в стол, никому, называется, не показывал. Рисовал в стол, моделировал и так далее. И вот когда в какой-то момент материала уже накопилось очень-очень много за столько-то лет, появилась мысль, а почему бы, собственно, из этого что-то уже осмысленное не сделать. И вот когда вот этот мир уже так хорошо проработался... Так сказать, отлежался, все это там, все вот эти вот разветвления, все эти вены, артерии, все это как куда-то уже пошло, уже началось, так сказать, создание какого-то более-менее цельного организма, грубо говоря.
0: Mm-hmm. Хорошо. А на каком движке это все делается?
1: Движок для этого пришлось писать свой собственный с нуля, потому что, к сожалению, было огромное количество движков перепробовано, и ни один из них под замысел проекта не подходил. В каком-нибудь обязательно что-нибудь отсутствовало, или надо было кучу кода писать руками? Я все-таки не слишком хороший программист, хотя немножко этим занимаюсь, и... Поэтому мне пришлось у другого программиста, скажем так, заказать написание движка полностью с нуля, и поэтому он всем моим конкретным требованиям удовлетворяет, потому что там в игрушке вот есть движение от первого лица, это к чему, ну это понятно, многих это отсылает к играм типа «Мисс» там или «Седьмой гость» и так далее, mm-hmm. что угодно допустим point and click механики механики мини-игр в движках этого вообще в принципе нет то есть это надо было бы создавать с нуля это какой-нибудь луаш, муа, я не знаю какой язык там, что угодно, но это изучать это опять два года надо тратить, это долгая история поэтому я принял решение, так сказать, именно вот писать это с нуля, потому что в других движках там нету движения от первого лица, в третьих движках нету это в четвертых есть от первого лица, но наоборот там от третьего лица нет, ну и вот и так далее. Mm-hmm. Чтобы не собирать там по кускам, я решил лучше уж, так сказать, создавать это все по-новой, потому что так проще и лучше будет сразу.
0: — А он лично индивидуально для вас, да, сделал? То есть его, по сути, да. нет? — Да. Да, лично,
1: лично индивидуально, то есть я, как сказать, ну, разрабатывал примерно, какие должны быть модули, консультировался с программистом и так далее То есть именно идея всех вот этих вот, всех особенностей движка именно моя, то есть все те интересные механики от игр, которые вот я хочу воплотить, он все в себе именно сочетает как раз
0: Классно, классно, хорошо, а вообще вот, ну, в целом, как долго игра разрабатывается?
1: Написание движка я начал примерно полтора года назад. Все это время как раз занимались по большей части программированием. Но, естественно, я успел несколько видео вставок сделать. Черновиков там на 30 минут тоже вот этих вот, ну, кат угу. они называются по-английски. Да. Но сейчас, естественно, там 30 минут в черновике, там готово где-то около 5 минут в чистовике именно вот этих видео вставок. Естественно, писал параллельный сценарий, уровни озвучивания. То есть сейчас... Есть движок, есть на нем вот буквально где-то 2-3 разных уровня, просто разбросанных по разным кускам сюжета, и сейчас мне нужно создать, ну скажем так, демоверсию, это что-то вот все эти наработки во что-то уже объединить теперь в единое целое. Uh-huh. допустим, создать какой-то для димоверсии кусочек сюжета, взять его, скажем так, ну, грубо скажем, экранизировать таким киношным языком. вот Кусочек истории там от какого-то момента до такого-то момента, чтобы
0: uh-huh.
1: было видно, что может движок было видно, о чем вообще идея там, ну и так далее, и так далее. Вот это все.
0: Uh-huh. Ну, слушай, Саш, ну, в любом случае задам этот вопрос. А референсы были ли какие-то референсы? От чего-то отталкивался, ну, поглянул. Ну как
1: тебе объяснить? Виш, а собирается, все собирается в, в то время, пока ты живешь, в период жизни, так сказать, где-то А-а-а. ты там голову тут увидел, ногу тут увидел. Я не, не могу сказать, что вот прям я вот посмотрел какую-то там игру, посмотрел какой-то там, и решил. А давай я как вот. Только сделал. Нет, у меня такого не было. Я где-то что-то оттуда беру, где-то что-то оттуда. Я вдохновляюсь и учусь сам вот в процессе жизни, в процессе того, что вот именно происходит. Тут каждый каждый действительно может что-то там в этой игре, может быть, каждый что-то для себя найдет. Кто-то скажет, что мы там вдохновились этим от этих, этим от этих, но я не ставил цель вот кого-то конкретно прям один в один скопировать. А давай вот я сделаю там второй пассиан сынка или второй там сапер или второй что-нибудь. Ну, нет, я не ставил такой цели.  —
0: Расскажи немного о команде проекта. Сколько у вас человек и как быстро сработали с целом?
1: Ну, дело в том, что у нас, скажем так, до этого был еще как, как говорят, такой англицизм ставлю: бэкграунд был до этого. Дело в том, что мы занимаемся мультипликацией, то есть мы также мультипликационная студия, далеко не в последнюю очередь. И мы работали на разных коммерческих проектах, то есть есть в команде люди, с которыми я работаю больше 15 лет, есть люди, с которыми я работаю меньше года. То есть там, естественно, очень, очень разные, так сказать, люди. С кем-то недавно познакомился, с кем-то давно. Но, естественно, я стараюсь основные сюжетные моменты и все прочее прорабатывать с теми людьми, с которыми уже, так сказать... Работаешь, как дышишь, что называется. Ну, это и проще, это и комфортнее. А так вообще я, в принципе, мультипликацию создаю, примерно это года было с 2001-го, вот впервые. Ну, тогда появился Macromedia Flash, интернет тогда был. Медленный, модемы большие, компьютеры огромные, квадратные. Ну, и и, да, и все тому подобное. То есть, естественно, все началось с вот этого, а дальше уже пошло больше. Купил графический планшет, изучил классическую анимацию потом на бумаге. Вот странно, обычно люди сначала на бумаге учатся, потом на компьютер переходят. У меня наоборот, я сначала компьютер изучил, потом на бумагу перешел. Так тоже бывает, оказывается. Потом акварельные краски, ну и так далее, и так далее. Все вот этот весь, так сказать, джентльменский набор художника полностью.
0: Не, ну х- хорошая прорисовка, на самом деле. Классно. Ну,
1: ну, потому что в этой игре как раз и есть живой рисунок, вот эти вот самые все акварельные краски и так далее. Ну, все, все что к нему прилагается.
0: Угу. Не, классно, классно, классно. Не, прикольно. Она реально прикольно выглядит. Я вот наблюдаю, я сейчас с тобой разговариваю и, как бы <связываю> поглядываю сразу на геймплея смотрю <связываю> все эти плавные переходы, в целом, движение. Вот сейчас до Point клика дошел, где э, зелененький такой э, существо, да, скажу тогда ну да, существо, <связываю>, которое ходит. Так, класс, я вообще думал, что у вас какой-то семейный, что ли, бизнес? Думал, у вас дружная семья, прям такие на картинке тоже все ваши, дружно, такие. <связываю> а вы все разные, оказывается.
1: Ну, естественно, все разные, но, конечно, так сказать, стараниями общими надо всех, так сказать, объединять, как как говорится, под одно крыло, потому что хорошо слаженная команда, она действительно должна работать как хорошо слаженная семья, потому что иначе тогда начинаются какие-то творческие разлады, какие-то там лебедь-рак да щука, один туда тянет, другой еще куда-то, ну и так далее.
0: Ну да, согласен. Теперь самое интересное, расскажи о сюжете игры. Можешь немного, понимаем, чтобы не спалерить, mm-hmm. и демочку потом поиграть, насладиться. Так в целом.
1: Сюжет игры, собственно, это начало 2000-х годов, когда цифровой мир начинает процветать, когда вдруг резко все, все обратили внимание уже на растущую, так сказать, на растущую популярность электроники, компьютеров, и стали все оцифровывать, стали все, так сказать, приводить в электронный формат. Есть одна гигантская корпорация, добрая-предобрая, естественно, а уж до чего прогрессивно, ну, это само собой понятно. И в этой корпорации работает один профессор. И, собственно, этот профессор одним прекрасным днем сделал одно великое открытие, которое очень сильно изменило его жизнь. Ну, можно сказать, что оно и жизнь корпорации изменило, но об этом чуть-чуть попозже и чуть-чуть будет уже подробнее потом. И вкратце так получается, что профессор попадает в одно интересное виртуальное пространство Созданное, скажем так, неожиданным образом И в этом виртуальном пространстве уже разворачивается различный сюжет Одна нетипичная ключевая особенность игры в том, что первая часть игры ну Первая глава, скажем так, она проходит полностью в человеческом мире Она снята на видеокамеру полностью А все остальные уже части игры Происходят именно в мире виртуальном И там уже как раз рисованная графика, анимация И и
0: все вот это вот Классно Очень эффектно, очень классно, особенно между ну, у, большое, у вас спасибо. У вас очень, наверное, освещение хорошее съемки, потому что ни зеленых бликов, ничего нет, прям четко каждый персонаж, прям вот, ну, шикарно, сразу видно, профессионально, в принципе, к делу.
1: Но это, ск- это скорее постобработка очень долгая, потому что, на самом деле, освещение я хотел бы все-таки улучшить, мне оно не сильно нравится. Я недавно действительно купил новый свет, до этого он, как сказать, до этого был свет классический, то есть вот такая вот со спиралькой накаливания лампы, она очень много, естественно, потребляет электроэнергии, там счета за свет были такие, что ну, на них было страшно смотреть. Естественно, я купил LED-подсветку все-таки недавно, и, ну, можно сказать, да, что в качестве там прирост появился некоторый.
0: Ну, по крайней мере, для игры 2000-х годов это очень шикарно выглядит, скажем так тогда. Очень хорошо прямо. Ну,
1: это, это понятно, да, потому что это... Я вначале, конечно, вообще хотел делать такую стилизацию прямо под 90-е годы, крупный пиксель, там 640 на 480, ну что-нибудь такое, но что-то потом как-то подумал, а с другой стороны, вот художники все эти старались, люди, и все мы это вот сейчас пикселями замажем, но тоже как-то обидно, хочется, пусть люди посмотрят в более высоком разрешении на труды, так сказать, людей, Ну, поэтому постепенно там все как-то... Чуть больше HD прибавилось, скажем так. Ну, 4К, конечно, я не могу обещать, это сильно много, но HD точно будет.
0: Шикарно. Вот вот. А я вот заметил, здесь а, в рамке есть, получается, предметы. То есть есть инвентарь, правильно я понял? Да, 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 да. То есть, а, как работает взаимодействие в целом с предметом? Будет ли какое-то скрещивание между ними? То есть, там, ну, допустим, к примеру, просто скажу, там, как Петьки Василий Иванович, да, там что между собой там можно
1: что Да, что-то... помню, помню. Э, собственно. Программист мне предлагал такой вопрос, он даже называл эту эту штуку крафтингом, ну, наверное, можно это в каком-то роде так назвать. Я подумал-подумал и решил, что, наверное, все-таки нет. То есть предметы будут применяться непосредственно на объекты, а в случае, если их понадобится смешать, то проще, наверное, создать какой-то экран, ну, что-то типа, как не знаю, как верстачный стол или что-то в этом роде, где можно будет смешать несколько предметов. Потому что писать какой-то отдельный модуль в движке, заморачиваться — это и трата времени, и долго, и... В общем, я не захотел с этим возиться, решил... Так сказать, упростить. Потому что, насколько я помню, там в игре The Neverhood вообще нет инвентаря, например. Ее все равно любят миллионы людей. И очень даже прекрасно получается.
0: Все понял. Нет вопросов насчет этого. Про озвучку не буду спрашивать, потому что, естественно, на русском, это понятно. А музыкальное сопровождение вот интересно.
1: ну с музыкальным сопровождением здесь тоже отдельная история. Обнаружилось, что. Один из людей, тоже, с которым я давно работаю, это наш сценарист, это он же исполнитель главной роли профессора Вячеслав Апель, обнаружилось, что он в детстве когда-то учился играть на баяне, и что он в течение времени, так сказать, это не забыл. Я где-то достал старый советский баян, вот такое вот здоровое корыто, называется. Принес его и оказалось, что человек умеет сочинять музыку. Вот просто как-то это вот само собой идет и так раз сочинили, два сочинили, получилось интересно. Потом попробовали еще микрофон взяли, и попробовали какую-то такую импровизацию, вокалистом. там. Mm-hmm. Ля-лям, бурум, будум-будом, что-то вот наделали. Тоже хорошо получилось, удивительно. И так постепенно вот это пошло. Вначале я хотел, конечно, не знаю, как сказать, хотел какую-то там синтетику добавлять, но потом что-то. Появились там живые какие-то инструменты, ну я на бас-гитаре сам немножечко играю, на клавишных чуть-чуть тоже, естественно, вот это все добавлял, приглашаю каких-то своих друзей, ну, духовики тоже, естественно, помогают всякие, ну и так далее. Музыка музыка здесь в основном живая, ну, просто, просто потому что хочется, чтобы было красиво, чтобы людям, так сказать, приятное доставить. <связать> Жив- живую музыку слушаешь, ее, так сказать, ну, отдыхаешь. Не знаю и уши от электроники... радуются, конечно Да, от электроники иногда у меня устают уши. Может, это я не знаю. Но...
0: <связать> Нет, ну оно так и есть. Живое... Живое исполнение это живая игра. Это совсем другая тема, на самом деле, действительно. А вообще, на каких платформах собираешься выпускаться?
1: Ну, сейчас в мире, понятно, ситуация довольно-таки изменчивая, скажем так. Изначально, да, вот планировал Steam, GOG, но сейчас там прибавился еще какой-то vk Play, насколько я знаю, но это пока непонятно, что. Но пока что я держу в любом случае планы примерно в в том же векторе, это опять тот же Steam, это тот же Good Old Games, а там уже, собственно, где что получится. Пустят на какую-то другую платформу, я возражать, собственно, не стану. Пожалуйста, где угодно, так сказать. Любой каприз, как говорится, за любой
0: кипиш, кроме голодов. Да, да. Хорошо. С какими сложностями столкнулся при разработке игры?
1: Ну, для меня в основном, конечно, наверное, по большей части все-таки временные сложности, потому что, ну, как сказать, объем работы большой, нужно. Где-то, вот, где-то что-то оптимизировать, где-то, где-то, может быть, чем-то приходится жертвовать, хотя и крайне не хочется из сюжета какие-то нюансы вырезать. То есть в основном, ну, главное, конечно, это любая чисто, чисто человеческая проблема. Хочется много, но не всегда на все хватает времени, поэтому ресурсы как-то вот приходится где-то распределять, там где-то больше, где-то меньше. В общем, как-то лавировать, балансировать приходится, назовем это
0: так. Угу, хорошо, понял. А что мотивирует при создании своего проекта?
1: Ну, мотивирует не в последнюю очередь, когда есть возможность увидеть результат, когда видишь все свои труды, весь свой, так сказать, грубо говоря, венец творения, все, на что потратил силы, это тоже мотивирует. Естественно, мотивирует какие-то, ну, понятно, положительные отзывы какие-то, когда кто-то из людей интересуется, кто-то говорит вот там, Это вот нам нам понравилось, нам это делайте больше того, а нам вот это и так далее, и так далее. Ну, собственно, тоже по-разному. Лично вот меня как человека мотивировать могут иногда очень странные вещи. Я по природе, грубо говоря, человек-экспериментатор. У меня все самое интересное, глаза загораются от фразы «А что, если я сделаю это и вот так?» И сразу... Сразу действительно, а поч- как, почему бы не сделать это и вот так? И вот что-то как, какая-то новая идея приходит, и я начинаю выдумывать. Вообще, наверное, вот чего мне кажется сейчас очень сильно утрачено и в кино, и в играх, это... Это дух первооткрывательства. Вот раньше, допустим, в 20 веке, ну, в начале 21 немножко он был. А сейчас вот всем кажется, уже все для всех создано, и ничего уже нового не сделать. И давай мы по 100-500 разу будем копировать всех и вся, кто у нас был до этого. Но я считаю, это неправильно. Все равно, когда ты хочешь что-то после себя оставить, что-то поведать в этом мире, ты должен рассуждать как первооткрыватель, что ты делаешь первый раз такого, что не делал никто до тебя. Наверное, вот это тоже.
0: Угу, — Шикарно, хорошо. А сейчас каким-то образом продвигаешь игру?
1: — Сейчас я в первую очередь сфокусировался именно на создании демо-версии, потому что я пришел к такому поворотному моменту, что движок написан, и его возможности, так сказать, пора демонстрировать. Я открыл небольшое сообщество ВК, но сейчас, конечно, его нужно продвигать. То есть сообществу сейчас требуется, естественно, администратор какой-то. То, что одновременно собирать демоверсии, вести сообщество, ну, в сутках, как говорится, не 48 часов, понятно. Не успеешь. Mm-hmm. То есть я по возможности, конечно, стараюсь, но я все-таки предпочитаю найти, как говорится, какого-то человека для этого, который именно сможет посвятить свое время, чтобы я больше занимался именно творчеством и созданием непосредственной игры.
0: Mm-hmm. В первую очередь. Все, понял? Хорошо. Сейчас прозвучит странный такой вопросик. Считаешь mm-hmm. ли ты свой проект интересным?
1: Ну, как сказать, дело в том, что если бы я его не считал интересным, наверное, я бы из за него и не брался, в принципе. Нет, кто-то То делает
0: за... игры просто нашибить. <связь>
1: Нет, ну это, это понятно. <связь> Есть тоже такие люди, кто-то, кому, так сказать, хочется там и заработать и так далее. Но для меня в первую очередь интересно рассказать какую-то свою историю, когда вот эта история будет как-то во мне резонировать, я буду видеть, что она резонирует как-то в других людях. Да, тогда мне интересно. Как говорил Пол Маккартни, если моя песня помогла жить хоть одному человеку, я прожил свою жизнь ненапрасно. Вот Пол Маккартни очень мудрую вещь сказал, я в принципе с ним совершенно согласен.
0: Mm-hmm. Все, вопросов нет к этому. И у меня, соответственно, последний вопрос. Ты как будто подготовился, я вот прям, как будто, прям так уверенно, быстро, бы чик чик и все прям и без лишней воды прям как-то. <laughs> я даже не понял, как до- дошел к последним вопросам. Ну, как, как, как
1: тебе сказать, просто я на эти вопросы уже некоторое время отвечал, потому что, во-первых, я открывал сообщество, естественно, это mm-hmm. сообщество продвигалось в некоторых других уже каких-то там пабликах, вот этих вот группах, как оно там бы не называлось, и поэтому на некоторые вопросы я, в принципе, отвечал, но в любом случае все все эти, так сказать, вопросы крутятся в воздухе, когда ты просыпаешься, утром тебя что-то должно мотивировать, зачем ты проснулся, зачем ты в этом мире так сказать, зачем ты в этот мир пришел, зачем ты открыл глаза сегодня, что ты будешь сегодня хорошего делать? Ну, что mm-hmm. если наверное, ты проснешься и ничего хорошего делать не будешь, ну так далеко не уйдешь, наверное, все-таки.
0: Ну, мы в любом случае, я думаю, не раз встретимся, потому что первое у меня интервью всегда идет у нас знакомительно. И повторно, уже когда уже выйдет демка, там или еще что-то, да, уже рад. Прочувствовать ее, сам потрогать, где-то докопаться, где-то спросить, где-то еще что-то. Ну, то есть, такое. А, ну это пожалуйста. Первое, у нас пожалуйста. всегда да. Хотя бы мы, чтобы друг друга знали, хотя бы познакомились. И последний у меня вопрос: что можешь советовать начинающим разработчикам начинающим разработчикам собственно
1: могу посоветовать не стремиться кому-то сильно подражать лучше поискать себя и поискать вот этот вот дух первооткрывательства, как раз про который я говорил то есть попытаться посмотреть в перспективе а что ты можешь лично ты привнести в этот мир не копируя другого что ты можешь сказать от себя что вот у тебя есть в душе лично Вкратце примерно так. Это касается любых, в принципе, любого творчества. Потому что и в музыке тоже, я как, когда-то занимался музыкой, музыкальной аранжировкой. Мне там один человек в интернете советовал: ты давай, в общем, это мужик, ты смотри, вот ты вот как- кого-нибудь выбери, под кого можно косить. И в рамках своего ума, своих способностей, ты вот и коси. но это тупиковый подход, я считаю. А зачем косить, когда первоисточник всегда будет лучше, и всегда это будет какой-то недосягаемый олимп, который ты не сможешь никогда повторить. Ну, не знаю. Мне как-то хочется, чтобы каждый что-то свое двигал.
0: Mm-hmm. Шикарно ну, и по- хорошо. Понятно, да. что все по-разному, но я считаю, что вот так. Конечно, нет. У каждого своя мотивация и свое желание. Это очень хорошо. Вот честно, каждого послушаешь, и я вообще беру интервью для того, чтобы себя мотивировать, это очень классно, потому что у каждого свой взгляд, свое отношение вообще к жизни, к работе, к геймдеву, и это очень жестко прям мотивирует, И ты со всех сторон, и думаешь, где у кого что взять для себя, вот у тебя первый открыватель, я возьму это уже для себя, да, я вот тоже, вот на примере просто скажу, создал игру «Один день в армии. Потому что я всю жизнь служил, mm-hmm. и я просто оттолкнулся от своего жизненного опыта, что я прошел. Ни на кого не смотрел. меня спрашивают, что референс, посмотри вот это. Да я не хочу, я, у меня свое. Я помню своего старшину, я помню свое. Кому не понравится, не понравится. У меня свое. Зато я этим горжусь. Вот и все.
1: Нет, ну это очень правильно, в принципе. Потому что в первую очередь в творчество идет, конечно, что-то личное, что-то свое. А потом уже там начинаются все вот эти тропы, как они называются, клише, шаблоны и так далее. Вот это все.
0: Да, согласен.
1: Это уже вторично.
0: Ну, по вопросам у меня в целом все. В первую очередь, конечно, спасибо, что действительно поприсутствовал. Было очень классно и было все по делу. Тебе спасибо. Да, это раз. И во-вторых, все ссылочки оставим обязательно в описании, чтобы ребята подписались, начали следить, начали рекомендовать и уже, соответственно, сидели на диванчиках и ждали твою демку, чтобы протестировать. Ну, с вами был проект «Взгляд разработчиков». Спасибо, Саш, огромное тебе спасибо. Всем спасибо, всем пока.
1: Спасибо. До свидания.